0: Ein Podcast anfangen ist richtig scheiße. Ich habe sowieso schon beschlossen, hier keine Jingles zu benutzen und keine Intros, weil ich das total langweilig finde. Aber ich habe jetzt, glaube ich, zehnmal versucht, ähm, das hier anzufangen und dann immer gesagt so Hallo und mich vorgestellt und bla und dann musste ich mal sofort wieder aufhören, weil ich das so furchtbar fand. Ich lasse das einfach komplett sein und mache jetzt auch keine eleganten Überleitungen in die Themen. Das ist das ist mir alles zu doof, Leute. Das ist doch scheiße. Ich wohne jetzt in Schwerte schon seit einem Jahr fast. Naja, wobei stimmt nicht ganz, nicht, nicht wirklich ein Jahr fast. das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen über, äh, ich glaube, es ist ein bisschen über ein halbes Jahr, dass ich wirklich in Schwerte wohne. Ich glaube, ich bin im, im Februar hierher gezogen ähm, und jetzt ist ja September, also ja, so sieben, sieben acht Monate ähm, und äh, vorher habe ich in, in Hagen gewohnt, was hier um die Ecke ist, in einer WG. Ähm, denn ich besuche seit, und das tatsächlich jetzt schon ein Jahr, doch genau, seit, seit Oktober letzten Jahres, äh, die Ruhrakademie hier in Schwerte, äh, um nochmal Regie zu studieren. Ähm, weil ich einfach glaube und das Gefühl habe, dass mir das einige Türen öffnen kann, die mir verschlossen sind äh, ohne das entsprechende Diplom mit Schauspieldiplom. Ähm, ja, geht das nicht so weit? Das deutsche Fernsehen und das ist die deutsche Filmindustrie, ist das deutsche Fernsehen äh, ist aufgebaut wie ein Amt und da kommt es halt viel auf die richtigen Dokumente an. Es ist ja immer noch Deutschland hier ähm, und da möchte ich mich jetzt integrieren und anpassen, weil die ganze Zeit gegen den Strom schwimmen ist doch recht anstrengend. Deshalb studiere ich nochmal Regie und deshalb wohne ich jetzt in Schwerte. Das ist eine äh, kleine, kleine Stadt ähm, vor den Toren Dortmunds oder hinter. Ich glaube, es ist tatsächlich südlich von Dortmund, aber ich, ich weiß ja sowas nicht. Ich kann, glaube ich, Karten nicht mal lesen. Ähm, Schwerter von Schwerter hatte ich, bevor ich hergezogen bin, tatsächlich äh, schon mal gehört. Das ist mir klar geworden, als ich zum ersten Mal durch Schwerter durchgegangen bin und ähm, gesehen habe, dass es da ein äh, AZ gibt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, woran ich das gesehen habe, weil das ist ziemlich gut versteckt. Das ist unter einer Grundschule. Äh, da, geht, da geht so eine Treppe runter und dann ist, da, dann ist da so eine Metalltür. Ja, und da ist das autonome Zentrum, äh, das Rattenloch. Oder ich nenne es jetzt gerade einfach autonomes Zentrum. Vielleicht ist es formal irgendwie was anderes, aber es ist, was ich unter einem autonomen Zentrum verstehe. Ihr wisst, was es ist. Ein ranziger Punkerschuppen, wo manchmal Konzerte stattfinden und ähm, immer irgendwelche politischen ähm, Organisationen und so. Äh, und tatsächlich fiel mir dann ein, dass ich äh, von dem Ort Schwerte schon mal gehört habe, nachdem ich das äh, Rattenloch dann realisiert habe, dass es da ist. Weil ähm, wir hatten früher mit e 23 mit meiner Band früher, ich glaube einmal, zweimal im Jahr, eine Anfrage vom Rattenloch Schwerte. Und äh, es war so die Kombination aus, also dass die dass die Location Rattenloch heißt, das ist halt so, so übelst ranzig, punk... Äh, so, unterste Schublade, so vom Namen her. Ähm, und dann Schwerte, irgendwas an diesem Ortsnamen ist so widerlich, weil das halt auch so ein bisschen klingt wie, weiß ich nicht, Schwarte, Speckschwarte, irgendwie sowas. Oh, jetzt habe ich, hab ich gestikuliert und gegen meinen Stuhl gehauen. Ähm, das hat uns irgendwie in der Kombination immer so angewidert, dass wir immer abgesagt haben, ohne da groß äh, reinzugucken. Und da, äh, ja genau, als ich dann das erste Mal durch Schwerte ging, nachdem schon klar war, dass ich hierher ziehe, wurde mir dann auch bewusst, ähm, ja, ach Mensch, das ist jenes Schwerte mit dem Rattenloch. Im Rattenloch hätte es dann tatsächlich auch fast äh, so ein E1-2-3-Konzert äh, mal wieder gegeben. Also wir haben uns ja wann aufgelöst? Vor langer Zeit. Ich habe es jetzt gerade vergessen. Wann das war? Ich glaube 2015. Ähm, und äh, über, das, über das letzte Jahr, äh, also jetzt seit eineinhalb Jahren eigentlich, war ich äh, damit beschäftigt, die Serie F60 Kamikaze zu ähm, produzieren und inszenieren und schreiben und so weiter. Ähm, und wir brauchten da an verschiedenen Stellen immer wieder Geld und sind da zwischendurch äh, potenzielle Geldgeber eingestiegen und dann wieder ausgestiegen und dann äh, waren wir schon total tief drin und mussten fertig werden und es musste weitergehen und es hatte Zeitdruck und wir mussten Kredite aufnehmen und haben uns so hoch verschuldet und ähm, eine der Ideen zwischendurch, um noch ein bisschen Geld reinzukriegen, war im Rattenloch ein Soli-Konzert für F60 Kamikaze zu machen von mit äh, E123. Die äh, anderen zwei haben auch tatsächlich gesagt, sie wären dabei. Wir haben dann aber keinen Termin gefunden, der gepasst hätte. Sehr schade. Ansonsten hätte es vielleicht eine kleine vorübergehende E123 Live-Reunion für einen Abend gegeben. Hätte mich voll gefreut. Ich hatte mega Bock drauf, aber leider hat es Termin nicht geklappt. Wir haben dann irgendwie gesagt, dass wir eigentlich so Bock hatten alle, dass wir vielleicht ähm, ab sofort einmal im Jahr wenigstens irgendwie mal wieder ein Konzert spielen wollen. Aber da ist jetzt bisher auch nichts weiter bei rumgekommen. Ähm, naja, aber das war das war eine nette, kleine Idee. Und jetzt bin ich hier wieder in der, in der Kleinstadt. Ich weiß gar nicht, was das ist mit Kleinstädten und mir. Ich habe ja äh, früher im Dorf und in der Kleinstadt gewohnt und konnte da nicht schnell genug raus. Und ich meine, man hört das... Ähm, die, die, die zweite Ernstferrei EP, die Kleinstadt EP, bringt glaube ich viel von meinen ewigen Gedanken und Gefühlen zu dem ganzen Thema ganz gut auf den, auf den Punkt, gerade bei F60 Kamikaze geht es auch thematisch wieder darum, wie furchtbar es ist in der Provinz. Ich hasse die deutsche Provinz. Ich hasse, glaube ich, grundsätzlich Provinz. Obwohl amerikanische Provinz ist ein kleines bisschen äh, charmanter und, 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 und freundlicher, wie ich das erlebt habe, zumindest äh, an der Ostküste. Äh, aber ich hasse das. Ich hasse kleine Städte, ich hasse die Provinz und ich weiß nicht, warum ich immer und immer wieder äh, da ende, in solchen, in solchen Käffern wie hier. Erst Holm Seppensen, dann Schwerte. Äh. Ich bin ja auch nicht der Einzige, der ähm, Kleinstädte offensichtlich schrecklich findet und ähm, für, für, für den Ursprung von viel Grauen hält. Ähm, immer wieder geht es in, in Horror ja nicht umsonst um Kleinstädte. Ich meine, ne, Großstädte sind, sind, sind irgendwie die Orte, ja Gott meinetwegen äh, bist du in den 70ern in New York, wenn du nachts durch irgendwelche dunklen Parks gegangen bist äh, und den falschen Menschen angerempelt hast, erstochen worden. Okay, aber äh, Kleinstädte sind die Orte, wo dein Nachbar unter seinem Wohnzimmer einen Folterkeller hat, in dem er 13-jährige Mädchen über Tage langsam tot foltert und dann zerstückelt und im Wald verteilt und man die dann beim Joggen findet, da, ne? Ähm, Kleinstädte sind die Orte mit den, mit den, mit den Spukhäusern, Kleinstädte sind diese, diese einsamen, dunklen äh, Kommunen, wo man eingesperrt ist mit diesen Leuten, die man da eigentlich die man eigentlich gar nicht haben will. Man kann sich in der Kleinstadt auch immer gar nicht aussuchen, mit wem man rumhängt, weil es sind ja gar nicht so viele Leute da. Die Menschen, mit denen man sich umgibt, sind am Ende einfach die Menschen, die im eigenen Alter sind. Es, es ist furchtbar und... Äh, Gar kein Wunder, dass das so ein Ding ist in äh, Horrorliteratur, dass die eben in Kleinstädten spielen und in Dörfern. Ich finde zum Beispiel, dass Stephen King's It, ha, ich, ich weiß nicht, wann ich diesen Podcast hier veröffentliche, aber gerade ist es noch aktuell, weil It 2 gerade im Kino ist. Ähm, ich finde, dass Stephen King's It das ziemlich gut auf den Punkt bringt, dieses Böse in Kleinstädten, diese, diese böse kleine Wurzel, die da, die da irgendwie immer drin zu stecken scheint, dieser, dieser, dieser Kern, von dem aus irgendwie ja, das Übel strahlt. Also bei, bei It im Buch ähm, ist es halt Pennywise, der Clown, wer es nicht gelesen hat, kennt nur dieses Bild von diesem Clown. Ähm, das ist aber, Spoiler, Spoiler, tatsächlich ein, ein uraltes Wesen, das eben schon in dem, in dem Dorf, wo It spielt, war, bevor es überhaupt Menschen gab. Und seit es dieses Dorf gibt, dass das, das einfach da ist und die Menschen verdirbt. das ist wie, wie Gift im Boden und alles, was da wächst, wird davon, ähm, wird davon kaputt gemacht. Und äh, es, geht dann, es geht dann im, im Buch It, ich habe den zweiten Teil jetzt noch nicht gesehen, ähm, aber im Buch It geht es ganz viel dann um die Geschichte dieses Dorfes auch. Und ähm, dann wird zum Beispiel gezeigt, dann gibt es irgendwelche ne, Race Riots ähm, und da steckt eben auch dann irgendwie Pennywise dahinter und ach, la lauter solche Sachen. Irgendwie Leute, Leute gucken eher weg als zu helfen, Leute machen so kleine böse Sachen und das ist alles beeinflusst von Pennywise. Und das habe ich immer als eine total schöne Metapher darauf gelesen, ja wie schrecklich Kleinstädte und Dörfer sind und wie... Ähm, wie da irgendwie was, was inhärent Böses ist. Ähm, ich finde, dass der erste Film das auf jeden Fall nicht besonders gut mit umgesetzt hat, ähm, das ist das Einzige, was mir am ersten Film nicht gefallen hat. Ich finde den ersten It-Film total fantastisch. Es ist ein richtig guter ähm, Fantasy-Horror-Film für Kinder. Äh, es, ich würde es einen Gateway-Film nennen. Also es ist so ein Film, den sollte man vielleicht mit weiß ich nicht, neun, oder sowas, also nicht 19, 9 oder 10. also erste Mal gucken und sich dann ein bisschen erschrecken und dann ähm, Horror total geil finden. Ich glaube, dafür ist der Film so ein bisschen da. Ähm, und ich finde, der macht total viel Spaß und ist total schön gemacht, aber er ist komplett am, am tieferen Punkt des Buches äh, vorbei und ist natür natürlich ist es eine, ähm, eine Kinderfilmvariante von dem Buch, aber was soll es auch sonst sein, es muss ja an irgendwen verkauft werden, die Protagonisten sind äh, Kinder, dann kannst du nicht einen Film machen, den Kinder nicht gucken können. Ähm ich weiß nicht, wie der zweite Teil ist, ich habe irgendwie gar nicht so Bock, den zu gucken, irgendwie drei Stunden, ich weiß, was ist denn noch übrig zu erzählen? Vielleicht gucke ich ihn. Mal gucken. Hier, hier in der Provinz gibt es kein Originalsprachekino und ich kann mir Synchron nicht geben, weil ich, ich weiß gar nicht, ob man das begründen muss. Leute, das ist unerträglich. Und von daher weiß ich nicht, ob ich überhaupt jetzt demnächst mal ins Kino komme. Also ich bin in Schwerte, ich bin 20 Minuten entfernt von der Dortmunder Innenstadt. Also es ist tatsächlich auch nur, nur irgendwie 5 Minuten, bis man in Dortmund ist, in den in den Stadtteilen Aplabeck und Hörde. Ja, Hörde ist ein Trennstadtteil übrigens, habe ich gelesen. Ähm also ich bin relativ schnell äh, in Dortmund und dann in der Nordstadt, wo äh, das Roxy ist, was ein äh, Programmkino ist, das ein bisschen überregionale Bekanntheit hat, weil es da irgendwie eine Kampagne darum gab, dass das erhalten werden muss. Aber die haben ein Programm, das zurzeit, glaube ich, aus einem Film besteht und das ist der neue Tarantino. Also ein Programm, das mich mehr nicht langweilen könnte. Aber wenn die IT reinkriegen, keine Ahnung, vielleicht haben sie den ja. Die zeigen das auch nicht mal immer in Originalsprache. Ich weiß gar nicht, was, was, was los mit euch, Leute. Warum guckt ihr Synchro? Ähm, dann die andere große Horrorsache. Also ich meine, Stephen King, immer wieder nimmt er die Kleinstädte sich vor. Das ist ja nicht nur IT. Ne? IT ist so ein bisschen das quintessentielle Ding über Kleinstädte, aber er hat ja... Gerade jetzt auch wieder Elevation rausgebracht, was ich nicht gelesen habe. Ich habe es angefangen und dann wieder aufgehört. Also ich, ich, ich kann da gerade gar nicht kompetent drüber reden. Ähm, aber ich weiß, dass es in einer kleinen Stadt spielt. Aber das meiste von seinem Zeug spielt auch in kleinen Städten. Gibt es ein Stephen King Buch, das in New York spielt oder in Los Angeles? Ganz im Ernst, gibt es ein Stephen King Buch, das in Los Angeles spielt? Nee. ne? Also Stephen King Bücher spielen grundsätzlich in kleinen Städten in Maine. Es spielt, dann, es spielt nicht mal in Boston oder sowas. Oder oder, oder ähm, sogar hier, Portland, Maine ist schon, ist schon zu groß. Es spielt immer in irgendwelchen Kleinstädten in Maine. Und das ist super und das ist gruselig. Und jemand anders, der immer seine äh, Geschichten in Kleinstädten in äh, New England hat spielen lassen. Außer, außer ähm, hier, die eine in Red Hook. Ähm, ja, ja. Der, der belesene Zuhörer weiß schon, wen ich meine, ist äh, natürlich Lovecraft. Ähm, und ich habe zum Beispiel den Cthulhu-Mythos auch immer verstanden als eine äh, Metapher für äh, Kleinstadt- und Dorfgemeinden. Also diese, ne, wenn die da irgendwie alte Götter angebetet haben, unaussprechliche Kulte ähm, ge gegründet haben, die so in ihrer Gemeinschaft unter sich geblieben sind, da muss ich oft dran denken, äh, ich war mal auf einem Festival, das heißt das Friedensfestival, das ist in Ostfriesland gewesen, ganz ganz tief draußen auf dem Dorf in Ostfriesland. Und ähm, da musste ich, also da, da fuhr kein Taxi hin, da fuhr nicht mal äh, kein Taxi, jetzt habe ich, äh, da fuhr kein Zug hin, da fuhr nicht mal ein Bus, Bus hin, da musste ich mit einem Taxi hinfahren von, ich weiß nicht mehr wo, irgendeine irgendeine Stadt bin ich angekommen, da musste ich von da aus ein Taxi nehmen und ziemlich lange ähm, fahren durch die Dörfer. Und die Taxifahrerin, die sich da super auskannte, die musste sich auch durchfragen, wo dieses spezielle Dorf jetzt ist. Und das musste sie in verschiedenen anderen Dörfern tun, jeweils in der eigenen Sprache dieses Dorfes. Ich habe nicht verstanden, was sie mit diesen Leuten geredet hat. Und das ist Ostfriesland, das ist einfach auch Norddeutschland, aber diese kleinen abgeschiedenen Gemeinden, die haben, sie behaupten, es sind Dialekte die sie da selber haben, aber das sind keine Dialekte, das sind, das sind andere Sprachen, das ist nicht zu verstehen. Und die Taxifahrerin hat mir erzählt, dass es sogar von Dorf zu Dorf so ist, dass die komplett unterschiedliche Dialekte sprechen, die sich so weit unterscheiden, dass Leute aus dem einen Dorf die Leute aus dem anderen Dorf nebenan nicht verstehen können. Und das hat mich dann sehr an Lovecraft erinnert. Ich meine auch natürlich, weil äh, es da eine gewisse Nähe zum, zum Meer gibt. Ähm, da kann man sicherlich auch sich eine gute Cthulhu-Geschichte ausdenken, wo dann so eine kleine Gemeinschaft aus Fischmenschen für sich selber äh, isoliert lebt. Ja, Und ich bin jetzt in, in Schwerte. ne? Ich bin in Schwerte. Ähm, ich bin zum ersten Mal dadurch wirklich lange im Ruhrgebiet. Ich habe mir bisher noch nie Gedanken um das Ruhrgebiet gemacht, aber äh, Nordrhein-Westfalen grundsätzlich ist ja quasi eigentlich das, das Mittelamerika Deutschlands, ähm, was eine ganz interessante Feststellung für mich ähm, war, vor allem wenn man da jetzt so mitten reingeworfen ist. Da gibt es irgendwie doch äh, Sachen, die, denen man zumindest in dieser Intensität in Hamburg oder grundsätzlich vielleicht auch in Norddeutschland nicht ausgesetzt ist, ähm, wo ich jetzt Norddeutschland gesagt habe, das Erste, was mir dafür äh, dann durch den Kopf geht, ist so eine gewisse Art von Privatsphäre, die man hier einfach nicht hat. Ähm, meine Nachbarn hier, die, äh, die durchsuchen gelegentlich unseren Müll äh, und gucken sich an, was da so drin ist und schreiben das an den Vermieter. Ähm, die halten einen im Treppenhaus auf und wollen sich unterhalten und schreien einen an, wenn man sich nicht mit denen unterhalten will, wenn man zum Zug gehen möchte oder sowas. Ähm ich meine, das liegt vielleicht auch ein bisschen so am, am Dorfding, aber ich habe schon das Gefühl, da ist, so eine, da ist so eine Art, ich weiß jetzt auch nicht, ob das am Ruhrgebiet liegt oder einfach daran, dass man ein bisschen südlicher äh, ist. Ich habe jetzt teilweise gehört, dass das wohl das einfach ähm, in Hamburg und in Norddeutschland eher äh, ungewöhnlich ist, dass man da äh, bestimmte, bestimmte solche Dinge nicht mag ähm, Sachen, die man hier als, als, als äh, irgendwie weiß nicht Gastlichkeit Gastfreundschaft oder soziales Verhalten äh, interpretiert, die äh, wir halt nicht machen ähm, aus der zivilisierten Welt. Also irgendwie sich mit Fremden so intensiv unterhalten, fremde Leute so voll. Aber ich fahre äh, fast jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Und wirklich, also, also äh, fremde Menschen reden dann mit einem und wollen einem irgendwie ihre Lebensgeschichte erzählen, die auch wirklich nicht besonders interessant ist. Ähm, also das ist so, so, so ein Kulturschock. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die, die App Jodel kennt. Jodel ist äh, so eine Art anonymes Twitter. Ähm, und da sendet man quasi so in, den, in, in, in die Gegend, die direkt um einen herum ist, so seine, seine Tweets. Und das ist äh, ganz spannend, äh, wenn man damit so ein bisschen durch die Gegend fährt, kann man so eine Art, kann man so ein bisschen das, das ähm, Unterbewusstsein ähm das Unterbewusstsein der Umgebung, in der man sich gerade befindet, so nachlesen und, und, und einschätzen dadurch. Ähm, ich, ich wollte später äh, in diesem Podcast reden über ähm, Alan Moores Providence. Ich nehme das jetzt einfach schon mal vorweg, weil es gerade so gut passt. Ähm, in Alan Moores Providence gibt es an einer Stelle, ziemlich am Anfang einen Charakter, der sagt, und das ist auch das Thema, das ist das Thema äh, des kompletten Comics, der sagt, ähm, es gibt ein verborgenes, in dem Fall Amerika, unter dem ganzen Untergrund, hinter den ganzen Fassaden, das geheime Leben, die geheimen Gedanken der Leute, die da sind. Und ähm, es geht dann darum, irgendwie, wie, wie, wie würden denn die Menschen reagieren, wenn sie das irgendwie offengelegt sehen würden. Ähm, und dieses Gedankenexperiment findet quasi seine ähm, Realisierung in der App Jodel, wo Leute eben durch diese Anonymität ähm, gar kein Problem damit haben, ihre widerlicheren <lacht> oder geheimeren ähm, Seiten einfach ja, öffentlich rauszuschreiben. Und man kann, sich das dann, man kann sich das dann durchlesen und dann so ein bisschen einschätzen, wie so Leute, da wo man jeweils gerade ist, so drauf sind. Und ähm, kann man jetzt über verschiedene ähm, Sachen anfangen zu philosophieren, in Berlin geht es wahnsinnig viel um Sex, ähm, in, in allen möglichen Arten und Weisen. Äh, in München geht es viel um, um Geld, äh, um teure Sachen, jedenfalls als ich mal zwei Tage in München war, ging es viel in Postings, die ich gelesen äh, habe, darum viel Geld zu haben. Soweit alles überhaupt nicht, ähm, <lacht> nicht weiter äh, überraschend. Ähm, Im Ruhrgebiet ist äh, viel, viele Vergewaltigungsfantasien ähm, und äh, generell eine sehr, sehr bissige, ähm, sehr bissige Art, sehr, sehr unclever, sehr polterig, sehr ja, intellektuellenfeindlich. Und das habe ich ganz schnell wieder gelöscht. Also beteiligen wollte ich mich da sowieso nicht. Und es hat mich irgendwann sehr deprimiert, das jeden Tag zu lesen, was die Leute hier so denken und so auf Jodel schreiben. Und jetzt, jetzt, jetzt habe ich keinen Jodel mehr. Ähm es ist auch so ein bisschen so, hier steht viel Leer. Hier gehen viele Leute weg. Die Städte schrumpfen alle tierisch. Nebenan hier ist halt Hagen. Hagen hatte mal irgendwie richtig viele Einwohner. Da sind wahnsinnig viele von weg. Man steigt da am Hauptbahnhof aus. Links und rechts steht alles leer. Hier in Schwerte. Mehr oder weniger malerische Kleinstadt. Sehr deprimierend auf eine Art. Weil einfach wirklich viel leer steht. Und zerfällt. Es hat ein bisschen was von, also es ist natürlich nicht ganz so krass, aber wenn man durch so ländliche sächsische Gebiete fährt, wo es ja ganze Dörfer gibt, die komplett leer stehen ähm, und ich glaube sogar, dass, dass, dass der Grund ein bisschen so ähnlich ist, weil die Industrie hier ja teilweise äh, wegwandert in großen Zahlen und dementsprechend gehen die Leute weg, genauso ähnlich wie das ja in, äh, in Ostdeutschland passiert ist. Also das, äh, das Ruhrgebiet oder Nordrhein-Westfalen oder was weiß ich, der deutsche Westen, ähm, ja, ist, ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen ein neuer Osten gerade. Das ist, das ist auch so ein bisschen einfach deprimierend, dann hier zu sein, wenn um einen rum alles stirbt und zerfällt und endet und geht und so viel ist leer und so viel Hoffnungslosigkeit. Ich meine, diese, diese düsteren Leute, dann, das, ist, das kommt ja alles auch viel einfach dadurch, dass das, das, das Leben hier teilweise sehr düster ist und dann, ähm, da, da, Weiß ich nicht, teilweise scheint es auch so, als würde niemand so richtig was daran ändern wollen, wenn man halt sieht, dass so viel verfällt oder so Sachen wie die Bahn. Ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand, ob da irgendjemand einen Fake drauf gibt, wie, wie, wie die Bahn hier im Ruhrgebiet funktioniert. Die funktioniert nämlich gar nicht. Jede Bahn hat zu jedem Zeitpunkt Immer Verspätung. Ich muss von hier, von Schwerter, also bei Dortmund, nach Mülheim pendeln, zweimal die Woche. Und eigentlich ist das in einer Stunde getan aber ich muss dabei zweimal umsteigen und ich verpasse jeden Anschluss und mit jedem verpassten um Anschluss muss ich eine Stunde warten auf den nächsten Zug und ich brauche drei Stunden für eine Fahrt, die eine Stunde dauern sollte und das ist einfach jeden Tag so und ich weiß gar nicht, wenn das so dermaßen regelmäßig ist, warum ändert man nicht die Fahrpläne und sagt, ja gut, okay, der Zug kommt 20 Minuten später, dann äh, schreibt den noch 20 Minuten später dran und macht, die, weiß nicht, passt die Anschlüsse an, dass man nicht... Äh, Tausend Jahre an euren beschissenen Bahnhöfen, wo man sich nicht mal was zu essen kaufen kann. Meistens, okay, Dortmund geht, Mülheim geht. Aber, Alter, es gibt hier Hamm. Hamm ist ein sehr schlimmer Bahnhof. Ähm, ja, viel, viel deprimierend äh, im, im Ruhrgebiet. Eine, eine sterbende Gegend. Ach, ist, ist Ja, unangenehm. Auf der anderen Seite, ganz viel da, wo jetzt Fabriken äh, leer stehen, ähm, wird offensichtlich, ist es ein, ein konzentrierter Versuch von irgendwo aus, äh, wird versucht Theater reinzubringen, Kultur, Kunst und so weiter, ähm. Und das ist, das ist ja wieder ganz interessant, das ist ja wieder, ich hatte das früher auch manchmal, dass ich irgendwie mit, mit einem Zug durch, durch, durch Ostdeutschland gefahren bin und überall die leeren Häuser gesehen habe und dachte, da ist doch überall Potenzial, lass uns da überall tolle Sachen reinmachen. Ähm, das denkt hier scheinbar auch irgendjemand. Ich weiß nicht genau, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Ich habe ähm, in dem Jahr, dass ich jetzt im Ruhrgebiet bin, noch nicht viel gesehen, muss ich sagen. Ich habe mich von noch nicht viel Programm angesprochen gefühlt. Wie gesagt, es gibt zum Beispiel nicht mal ein Originalsprache-Kino. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, es gibt in Bochum äh, eine Kinolocation, die äh, ausgerichtet ist, extra auf no budget filme Und dann dachte ich, warum war ich nicht die letzten, <lacht> die letzten sieben Jahre in Bochum und habe irgendwie da was gemacht? Ähm also da sind schon interessante Sachen, die muss ich mir nur noch mal irgendwie raussuchen und angucken. Ich tendiere ja so ein bisschen dazu, einfach aus meinem Fenster zu gucken und alles scheiße zu finden. Ähm, aber vielleicht muss ich das mal ändern. Wenn ihr gute Tipps im Ruhrgebiet habt, dann schreibt das doch mal irgendwo in die Kommentare oder schickt mir, schickt mir eine Nachricht. Apropos Ruhrgebiet, ähm, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell, wenn ich das hier veröffentliche. Aber ich rede da jetzt trotzdem drüber. Ähm, es gab wieder eine ganz lächerliche Twitter-Sache. Herbert Grönemeyer hat ein paar Selbstverständlichkeiten auf einem Konzert gesagt. Und dann ist ihm vorgeworfen worden, er wäre ja wie Goebbels. Und ähm, von wem ist ihm das vorgeworfen worden? Von Nazis auf Twitter. So, das ist super billig, es ist super dumm, es ist was, was ein, was ein Holger Apfel hätte sagen können. Ja, das ist nicht mal irgendwie, Leute, sagen manchmal so, ja, die, die AfD, das ist so ein bisschen die intellektuelle NPD, die sind so gefährlicher, weil die NPD, die hat sich ja immer selber entlarvt, weil die waren so dumm, aber die AfD, da sind so Akademiker drin, come on, sowas wie, ne, also wenn man hier sagt, äh, diktieren, dann will man ja eine Diktatur und, äh, also das ist ja wie Goebbels, das ist, das ist so dumm, dass, äh, wie gesagt, da wäre Holger Apfel drauf gekommen, das hätte jeder NPD-Spasti genauso gesagt. Das ist nicht die intellektuelle andere Partei, die ja so viel gefährlicher ist, weil die so viel schlauer ist. Weil das ist, das ist nicht schlau. Das ist richtig dumm. Aber was, 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 was noch dümmer ist und was, ähm, was richtig ekelhaft daran ist, ist, dass dann wirklich so Presse, die sich total ernst nimmt und total professionell und total seriös findet, hingegangen ist und äh, irgendwie diese, äh, sie, sie, die, diese verdammten lächerlichen Tweets von irgend welchen albernen Nazi-Accounts ohne viele Follower äh, durchgelesen hat und hat das ist ja interessant, also Grönemeyer erntet viel Kritik, hier zum Beispiel von äh, was weiß ich, Himmler 34, ähm, der mit 20 Followern das also auf Twitter geschrieben hat, äh, dass er das nicht gut findet vom Grönemeyer, dass er jetzt äh, hier was ähm, gegen Nazis gesagt hat. Und das ist dann eine fucking Schlagzeile im fucking Spiegel. Nur um dann wiederzukommen mit irgendwelchen äh, Kommentar-Pieces über ja, also äh, wie sich der Grönemeyer da geäußert hat, das ist aber überhaupt nicht schlimm, das sollte man, ach was, ach, ach wirklich, ja gut, dass ihr das jetzt nochmal klargestellt habt und äh, da nochmal ein großes Thinkpiece drüber geschrieben habt, dass äh, eine absolute Selbstverständlichkeiten zu äußern, natürlich nicht äh, schlimm ist und auf, auf, auf einer Ebene wie Goebbels, ich meine, was für, was für Schmutz muss man eigentlich sein, äh, um irgendwie beim Spiegel oder, oder, oder der Welt oder irgendeiner von diesen Medien zu arbeiten, und äh, aus, aus solchen Lächerlichkeiten ernsthaft eine Story zu machen und damit ja wohlwissend, ich meine, diese Leute diese Leute sind ja nicht ganz dumm und die wissen ja auch schon relativ genau, was sie da machen. Und die wissen, die, die, ich meine, das zeigen sie ja in den Kommentaren, die sie hinterher gegen ihre eigenen Artikel schreiben, zeigen sie ja, dass sie das verstehen, dass das, was sie damit machen, einem irrelevanten, einem komplett irrelevanten Standpunkt, der dumm ist und sich durch überhaupt gar nichts rechtfertigen lässt und sich mit, weiß ich nicht, Argumenten auf Kindergartenniveau widerlegen lässt, diesem Standpunkt eine Plattform geben, den dieser Standpunkt sonst nicht hätte und auch nicht verdient, weil er dumm ist. Ich meine, die machen ja auch, kein, die machen ja auch keine Artikel über, also äh, Jascha 4 kritisiert, dass er nicht äh, Nutella-Brot mit in den Kindergarten gekriegt hat. I und das ist unverantwortlich. Und, 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 sich dann, und sich dann hinzustellen und zu wundern, warum äh, solche, solche Standpunkte und solche Parteien irgendwie wieder äh, Aufwind äh, haben. Oh, wie konnte das denn passieren? Was ist denn hier los? Fickt euch, ihr widerlichen, heuchlerischen Hurensöhne. Übrigens, äh, heuchlerisch an der Stelle möchte man ja auch ähm, nicht ungesagt lassen. Herbert gründemeier der auf einmal wirklich also keinen Millimeter den Faschisten geben will, hat ja noch vor wenigen Jahren äh, einem anderen Faschisten wahnsinnig viele Millimeter äh, geben wollen und sich einmal komplett hinter äh, Xavier Naidoo gestellt. Ne? Will man ja auch nicht vergessen. Dass aber, ähm, aber in dieser Sache äh, ist es nicht mal besonders heldenhaft sich hinzustellen und solche Selbstverständlichkeiten zu äußern, aber daraus einen Skandal zu machen, das ist so lächerlich. Der ist ja aus Bochum, ne? Oder der hat zumindest ein Lied über Bochum gesungen. Und Ein Lied über die Currywurst. Der wird hier auch sehr verehrt im, im Ruhrgebiet. Da gibt's ja diese, diese Ruhrgebietsarbeiter- Romantik. Der hat hier mit Zadek äh, auch gearbeitet. Er war hier äh, Zadek hat, hat Bochum glaube ich geleitet, ne? Theater ich weiß nicht welches, ich habe irgendwann mal diese Zadek autobiografiebücher gelesen, es gibt vier Stück, äh, drei sind eine Trilogie das sind drei dicke Bücher, das eine heißt die Wanderjahre, das andere heißt irgendwas anderes Drei so eine Bücher, Peter Zadek, dicke Bücher. Äh, total unterhaltsam, total gut geschrieben. Äh, der Typ, richtiger Wichser, also wirklich un unerträglich, aber ähm, auch irgendwo natürlich genial und äh, kann unterhaltsam schreiben. Und wenn ich ihn nicht aushalten muss, dann lese ich halt, was er so zu sagen hat, darüber, wie er Schauspieler wie Dreck behandelt, meinetwegen. Ähm, und äh, ja, genau, da ist auch ganz viel natürlich, weil das eine wesentliche Station in Zadeks Leben war und. Grundsätzlich offensichtlich in der Theater- und allgemeinen Kultur in Deutschland auch, ähm, geht es viel um seine Zeit in Bochum, wo er sehr, sehr, sehr erfolgreich war, wo eben zum Beispiel auch Grönemeyer mit im Haus war und ähm, da als Schauspieler gearbeitet hat, äh, wo sie dann, ich glaube, ein Herz und eine Seele war das, diese, diese Sitcom aus den... Was? 70ern? Ich habe keine Ahnung. Leute, das ist für alte Menschen, ich weiß es doch nicht. Aber irgendwie das lief da dann irgendwie wöchentlich live auf der Bühne. Und dann sind da die Arbeiter hingekommen, wenn sie genug Kohle gekratzt haben, sind sie mittags gekommen und haben sich Ekel Alfred auf der Bühne angeguckt und so. Hat ja auch alles irgendwie was. Das hat alles irgendwie was. Diese Art von Ruhrgebiet sehe ich nicht. Ähm, Zadek ist tot. Schade... Ich habe auch noch gar keine Currywurst gegessen hier, aber ich finde, es gibt auch wenig Ekelhafteres als das grundsätzliche Konzept einer Currywurst. Ich finde schon, Curry-Gewürz-Ketchup ist ein äh, Verbrechen ähm, und ja, nö, nein. Stattdessen, ich empfehle nicht die Currywurst, ich empfehle einen Film und zwar Silence von Martin Scorsese, den gibt es gerade auf Netflix, ähm, der ist ein bisschen untergegangen, als der rauskam. Ich glaube 2016, ich will sagen, 2016 kam der. Der hat so ein paar technische Oscars bekommen, aber sonst auch nicht so richtig viel äh, Aufmerksamkeit. Und ich kann nicht verstehen, warum, weil dieser Film ist ein fucking Meisterwerk. Ähm, es geht um zwei Jesuiten-Priester, Pater, was weiß ich, wie die sich nennen. Zwei so Missionare, ja, ähm, Andrew Garfield und Adam Driver. Und die äh, hören davon, dass ihr Mentor äh, Liam Neeson in Japan verschollen ist. Vermutlich äh, im Gefängnis oder gefoltert. Und er soll wohl öffentlich äh, dem Glauben, also dem katholischen Glauben, abgeschworen haben. Sie sagen, das kann nicht sein. Und sie gehen jetzt auf eine Rettungsmission und holen den da raus. Und dann, ähm, ja, dann lassen sie sich von China aus äh, nach Japan äh, schmuggeln, also sie sind beide äh, Portugiesen, ein äh, betrunkener Japaner, den sie in einer chinesischen Stadt, ich weiß nicht mehr welcher, aufsammeln, der äh, nimmt sie mit nach Japan und da gibt es dann so versteckte Dörfer, wo Christen wohnen. In Japan werden Christen äh, in dieser Zeit, 1600, noch was, sehr stark verfolgt. Ähm, von der Inquisition. Ironisch, ne? Dass ausgerechnet Christen von ausgerechnet der Inquisition ähm, verfolgt und äh, zu Tode gefoltert hat und umgebracht werden. Ähm, ja, alles ganz grausam. Äh, diese versteckten Leute leben da im totalen Elend. Und äh, ja, dann ist es eine Geschichte von Verrat und Religion und Glauben und äh, sehr philosophisch und fantastisch. Wirklich ein, ein großartiger Film, fast drei Stunden lang. Ich empfehle allen Menschen, äh, sich einen Abend lang teilzunehmen und sich diesen Film anzugucken. Der lohnt sich, das Zeitinvestment lohnt sich sehr. Äh, ganz besonders hervorheben möchte ich dabei die schauspielerischen Leistungen. Äh, also ich meine, Andrew Garfield äh, mochte ich bisher nie. Der ist aber sehr, sehr gut in diesem Film. Ein Hauptdarsteller. Das sind meistens nicht die interessantesten Leute in den Filmen, aber er macht das wirklich toll. Ähm, Adam Driver. Ich bin gigantischer Adam Driver Fan. Ich finde ihn toll in allem, was er macht. Ich finde, es gibt viele Filme, wo er nicht genug zu tun bekommt. Er bekommt plenty to do äh, in Silence und er spielt das großartig und sehr berührend und toll und äh, guckt ihn euch an, den Adam und wer absolut äh, die Standout-Performance des Filmes abliefert, ist ein japanischer Schauspieler namens Issei Ogata, von dem ich vorher noch nie gehört habe, glaube ich, und den ich, glaube ich, auch noch nicht irgendwo gesehen habe. Ich habe jetzt seine Filmografie nicht auf dem Zettel, aber ähm, der ist großartig. Der spielt den, den, den Chef-Inquisitor. Und das ist eine exzentrische Performance und das ist eine großartige Performance. Also äh, wer von all diesen äh, Jokern, die alle diese großen amerikanischen Charakterdarsteller nacheinander spielen, beeindruckt ist, ähm, der sollte sich das angucken, was der Mann da abliefert. Das ist äh, way above. Großartig. Dann visuell. Natürlich auch toll. So viele so Landschaftsaufnahmen. Ich fühle mich von der ganzen Handlung und der Stimmung so ein bisschen an Apocalypse Now erinnert oder grundsätzlich diese Heart of Darkness-Geschichte, also auch, dass es so eine Mission ist, dass die beiden da in so unbekanntes Territorium vordringen, um eine Person da rauszuholen, die da drin verloren ist und wer Apocalypse Now mag, dem würde ich auch diesen Film ans Herz legen alles alles toll ganz interessant dabei fand ich das dass es mir während Während ich das geguckt habe, kaum aufgefallen. Ich war so richtig drin in dem Film. Ich war so richtig investiert in den Konflikten davon. Ich fand das total berührend. Ich fand das total spannend. Dann habe ich hinterher gedacht, ey, einen großen Teil der Zeit ging es darum, dass irgendwelche Leute sich lieber haben umbringen lassen, als ihren fucking Fuß auf ein scheiß Bild von Jesus zu tun. Das ist so lächerlich. Und wie konnte... Und dann, und dann habe ich noch gedacht, warte, dieser, dieser Film spielt 1600 Watt? Wenn man das normalerweise in Filmen sieht, dann ist das das, das dunkle Mittelalter, fühlt sich unglaublich weit entfernt an, er fühlt sich unglaublich distanziert an von, von uns. Sogar wenn es um Konflikte geht, mit denen man sich vielleicht ein bisschen mehr identifizieren kann als moderner Mensch. Ähm. Aber dieser Film hat sich so äh, kontemporär angefühlt, so... Ähm, weiß ich auch nicht, so, so, so direkt. Die, die, die Konflikte waren so verständlich und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, äh, direkt ist so ein Wort, was ich bei Martin Scorsese irgendwie oft sagen möchte. Die Art, wie er Filme macht, die Art, wie er Konflikte rüberbringt, das fühlt sich alles so dringend und so aktuell und so direkt und so ähm, unprätentiös an. Und da ist einfach gar keine Schicht zwischen äh, Geschichte, Film und äh, Zuschauer, und das funktioniert hiermit, finde ich, ganz, ganz toll. Und äh, er macht eben diese, diese, diese Konflikte total erfahrbar. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich bei irgendeiner anderen Form von Medium mit diesen Konflikten und diesen Leuten hätte identifizieren können. Martin Scorsese wird einfach nicht schlecht. Jeder andere Regisseur wird irgendwann Mitte 50, Anfang 60 und macht nur noch Scheiße. Und er lässt das einfach sein. Er hat da keinen Bock drauf. Er macht einfach weiterhin Meisterwerke, weil er hat immer schon Meisterwerke gemacht und warum jetzt damit aufhören, ne? Krass. Ja. Außerdem habe ich vorhin schon mal ein bisschen äh, vorweggenommen, außerdem empfehlen möchte ich den Comic Providence von Alan Moore. Äh, hier ist es jetzt so, ich habe das noch nicht durchgelesen, ich bin noch im ersten Band und ich kann das aber jetzt schon absolut empfehlen. Einerseits, weil Alan Moore hat ähm, hat einfach einen Track-Record, der, der für sich spricht, das wird schon nicht total scheiße werden. Ähm und auf der anderen Seite, das, was ich bisher gelesen habe, ist so stark und ich finde das so geil, dass ich da jetzt drüber reden möchte, wie geil ich das finde und dass alle Leute das auch lesen sollten. Providence, äh, wer so ein bisschen äh, in der Richtung interessiert ist und ich glaube, für Leute, die nicht in der Richtung interessiert sind, ist es überhaupt gar nichts, ähm hat schon wieder was mit H.P. Lovecraft zu tun. Providence ist die Stadt, wo Lovecraft gelebt und gewirkt hat. Da war ich übrigens vor zwei Jahren und ich war in der Bücherei, in der Lovecraft immer geschrieben hat. Ich habe seinen Arbeitsplatz gesehen, da ist so eine Büste auch von ihm drin. Da gibt es einen, einen reinen Lovecraft-Laden in Providence. Und wenn man sich Providence anguckt, dann kann man auch gut verstehen, warum da jemand auf die Idee kommt, ganz viel Horror zu schreiben. Providence sieht wirklich gruselig aus. Ich glaube, also die Architekturdatei Teilweise ist auch so ein bisschen in Richtung Brutalismus. Was ich immer nicht verstehe, warum man das in, in einer Stadt, wo Leute wohnen, macht. Weil es einfach gruselig aussieht, aber okay. Und dann aber ansonsten auch ganz viel so Gebäude, die einfach aussehen wie, wie in so einem 20er-Jahre-Kafka-Film. Also ne, stellt euch, stell euch so eine, so eine 20er-Jahre-Kafka-Optik es gibt keine 20er Jahre Kafka-Filme, ich habe das mir gerade ausgedacht, aber ich hoffe, es macht in eurem Kopf das gleiche Bild wie in meinem. Das so gemischt vor mit so, mit so wirklich, ja teilweise brutalistischen Gebäuden, die da stehen wie, wisst ihr, bei Unreal, wer, wer hat alles Unreal gespielt? Mal, mal die Hände hoch, ja, uh, whatever. Also Providence sieht gruselig aus, Komische, komischer Ort. Ähm. Um, Providence heißt also diese, diese, diese Comic-Reihe, die äh, sich mit äh, ja, Motiven des kosmischen Horrors äh, auseinandersetzt. Ähm, es geht um einen Journalisten-Autor, ähm, Robert Black. Ähm, bisschen angelehnt wohl an einer Figur von Lovecraft, Robert Blake, ähm, der wiederum basiert auf Robert Block, der Psycho geschrieben hat. Ähm, Robert Blake ist, genau, Journalist, äh, möchte gerne Autor sein und ist schwul. Und es spielt in den 20er Jahren, also er hält das ganz dolle geheim und es gibt eben eine, eine, eine große geheime schwule Subkultur. Ähm, und am Anfang bringt sich sein Lover um und er muss damit äh, umgehen und er, äh, möchte ein, er möchte ein Buch schreiben, also er schreibt in sein Tagebuch, äh, er glaubt nicht, dass die Welt bereit ist für ein Buch, das sich konkret auseinandersetzt mit seiner geheimen Subkultur, aber er möchte ein Buch schreiben über eine geheime Subkultur, um dieses Gefühl erfahrbar zu machen. Und auf der Recherche bei der Recherche für dieses Buch stößt er also dann auf unaussprechliche Kulte und Lovecraft-Stuff und geht nach New England und äh, ich gehe davon aus, dass es ganz viel Mayhem gibt. Ähm, ja, äh, es ist nicht das erste Mal, dass äh, dieser ganze Cth Cthulhu-Mythos äh, auch als eine Metapher für äh, irgendwelche Queer-Thematiken benutzt wird. Das hat der Film Cthulhu schon mal gemacht. Anfang der 2000er, glaube ich, war das. Ähm, der finde ich ganz gut. Ich hatte was ganz anderes erwartet. Ich hatte halt einen äh, straighten film Erwartet, es ist schon ein bisschen Horrorfilm. Ist schon doch ist schon ganz gut. Es gibt halt keinen Tentakel-Monster-Action, aber ich glaube mittlerweile, habe ich als Teenager nicht geglaubt, aber ich glaube mittlerweile, dass das sowieso der falsche Weg wäre, Lovecraft zu adaptieren. Ähm, passiert bei Providence bisher auch nicht. Ganz interessant an dem Konzept, äh, soweit ich das bisher verstehe, ist, dass ähm, jedes Kapitel ähm, so ein bisschen basiert auf einer Lovecraft-Kurzgeschichte. Die, äh, wenn man die Kurzgeschichten kennt, dann, dann, dann macht das ein bisschen Spaß, halt so zu gucken. Oh, jetzt die nächste Geschichte spielt in Red Hook. Das ist ja interessant. Ah, dieser Professor muss immer im Kalten sitzen. Na, das erinnert mich doch an jemanden. Ähm, oh, jetzt, jetzt, geht es in eine, jetzt geht es in eine Kleinstadt. Könnte das, könnte das Innsmouth sein? Innsmouth. Naja, whatever. <lacht> ähm... Würde es empfehlen, aber vor allem Leuten, die Lovecraft gelesen haben und am besten auch noch ein bisschen ähm, darum herum gelesen haben. Äh, das, das eigentlich Geile an Lovecraft ist ja, dass er, dass er quasi so Open Source mäßig geschrieben hat und gesagt hat, ey, wenn, wenn ihr auch Autoren seid, wenn ihr auch schreibt, alles was ich hier schreibe, ihr könnt es benutzen. Ihr könnt es benutzen. Den Cthulhu Mythos, der ist für uns alle. Nehmt euch das, schreibt euer eigenes Ding daraus, lasst uns alle, lasst uns ein Shared Universe machen, alle zusammen, ohne, ohne Kevin Feige, der dafür sorgt, dass jeder Film genau gleich aussieht, äh, sondern, sondern lasst uns hier total abgefahren, äh, alles für alle. Lovecraft, der kleine Geschichtenkommunist. Ähm. Und deshalb gibt es da ganz viel, also nicht nur deshalb, Lovecraft hat ja auch äh, sehr viel geklaut bei anderen Leuten, bei Lord Dun Dunsany? Dunsany, whatever, Lord Dings, ihr wisst, ihr wisst es wahrscheinlich nicht, äh, Autor kurz vor Lovecraft, der hat diese ganze Idee von einem eigenen äh, mythologischen Zirkel, so wie, so wie halt den Cthulhu-Mythos äh, erfinden mit lauter Göttern und so einer ähm, quasi religiösen Schrift. Äh, das hat der schon mal vorweggenommen. Oder was heißt vorweg, vorweggenommen? Das war seine Idee. Der hat äh, so einen Mythos geschrieben im Stil der King James Bibel. Ich habe es nicht durchgehalten. <lacht> Aber ähm, er war der Erste. Lovecraft hat es nur besser gemacht. Ähm, und dann halt äh, Motive vom äh, King in Yellow, was Cosmic Horror war vor Lovecraft von, ich muss kurz aufs Buch gucken, Robert W. Chambers. King in Yellow wird in Providence auch äh, direkt angesprochen. Ganz am Anfang schon geht es um King in Yellow und ein Buch, äh, auf dem äh, King in Yellow scheinbar so ein bisschen basiert oder von dem es ähm, Inspiration nimmt, von dem ich noch nie gehört habe und zwar le Monde. Unter der Welt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, muss ich mal mehr darüber nachlesen, habe ich noch nicht gemacht. Äh, also es geht darum, bei King in Yellow äh, geht es das ist eine Kurzgeschichtensammlung und in vielen von diesen Geschichten taucht auf oder wird erwähnt das Buch King in Yellow. Das ist ein Theaterstück und wer das liest, bringt sich häufig um oder wird verrückt. Wird wahnsinnig. Und ähm, es gibt wohl dieses Buch Sous le Monde, äh, das wohl auch zur Folge hatte so, oder den Mythos um sich herum hatte. Und das ist ein, tatsächlich ein echtes Buch, dass Leute, die das gelesen haben, sich umgebracht haben ähm, oder verrückt geworden sind. Das finde ich faszinierend, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also ganz toll für mich, das gelernt zu haben bei Providence. Ich glaube, das war der Moment, wo ich entschieden habe, das ist geil und darüber muss ich allen Leuten erzählen. Ähm, ja. ja. Jetzt habe ich mich irgendwie in der Ecke geredet und weiß nicht, ob ich den Satz zu Ende gebracht habe, den ich angefangen habe, aber das ist mir egal. Äh, lest Providence. Guter Comic. Ist ein Comic mit viel Text. Äh, das, also Wer schon mal was von Alan Moore gelesen hat, erwartet nichts anderes. Ist ein bisschen leichter zu lesen als zum Beispiel From Hell. Ähm, aber ungefähr vergleichbar mit Watchmen. Äh, Watchmen hatte ja auch diese, diese Inserts, wo es dann seitenlang einfach nur Text gab. So ähnlich ist äh, Providence auch. Wird auch vermarktet als das Watchmen des Horror. Ähm, stilistisch, ja, äh, realistisch fast gehalten, würde ich sagen. Ähm, ich ich würde es beschreiben als Tim-und-Struppi-artiger Stil mit modernen Schattierungen mit so modernen Superhelden-Schattierungen. Also ein bisschen dröge, aber auch ein bisschen geil. Ähm, und da ist wohl, steckt wohl sehr viel Detailreichtum drin, habe ich gelesen, äh, was die tatsächlichen Schauplätze angeht. Das interessiert mich jetzt nicht so, aber ist super. Sehr solide, sehr hohe Qualität, steckt viel Gedanke drin. Ähm, kann man bestimmt auch zwei-, dreimal lesen und lauter neue Details entdecken. Und wer sowas mag, der lese providence und ja, äh, Lovecraft kommt ja immer mehr in Mode gerade, ähm, was mich einerseits freut, andererseits beunruhigt, weil als jemand, der seit sechs Jahren Lovecraft-basierte äh, Medien auch macht, ne, ich habe ja ähm, drei Filme gemacht, die sich mit dem Cthulhu-Mythos beschäftigen, ähm, möchte ich natürlich an der vordersten Front sein, wenn das, Ganze, wenn das Ganze Mainstream wird und möchte die Früchte ernten, die ich jetzt einfach mal behaupte, mit gesät zu haben, obwohl niemand meine Sachen gesehen hat. Ähm ja, aber cool, das ist cool, dass es passiert. Schade, dass Guillermo del Toros ähm, großer Mountains of Madness-Film nie kommen wird weil Ridley Scott Prometheus gemacht hat, der dann einfach zu ähnlich war der Lovecraft-Geschichte. Ups, so ein Zufall. Ähm Aber Richard Stanley hat jetzt einen Cthulhu-Film gemacht und zwar hat er verfilmt äh, die Farbe aus dem Weltall, The Color Out of Space. Äh, Gibt es einen deutschen Film? der das vorher schon gemacht hat. Der heißt Die Farbe. Ich habe ihn nicht gesehen, wenn man den fucking nirgendwo bekommt. Das, der galt aber bisher immer als eine der besten Lovecraft-Adaptionen. Ich habe ihn nicht gesehen. Für mich die beste Lovecraft-Adaption ist Call of Cthulhu, ein... Ja, doch, es ist nicht die beste Lovecraft-Redaktion. <lacht> es ist ein relativ amateurhaft gemachter Stummfilm aus den frühen 2000ern, glaube ich, von, von irgendeiner Gruppe, die da eigentlich Rollenspiele spielt. Vergesst das. Vergesst die Empfehlung wieder. Äh, es ist ganz süß. <lacht> es ist ganz süß. Es gibt keine guten Lovecraft-Filme. Ich habe die Farbe nicht gesehen. Soll gut sein. Deutscher Film. Erstaunlich. Ähm, Color Out of Space. Richard, Richard Stanley äh, mit Nicolas Cage. Ähm, kriegt gemischte Reviews. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis, bis, bis man so den Code knackt, wie man Lovecraft verfilmt. Äh, ich glaube nicht, dass Filme auf seinen Geschichten basierender Weg ist. Ich meine, wenn man tatsächlich eine Lovecraft-Geschichte verfilmen möchte, die Lovecraft, der kein besonders guter Autor war, geschrieben hat, dann ist das The Color Out of Space. Nicht gut geschrieben, nicht gut geschrieben, die Geschichte, aber der Plot solide, sehr solide. Ähm, es geht um eine Familie, die irgendwo eine abgelegene Farm hat und ähm, irgendwann stürzt irgendwas auf ihrer Farm ab und äh, vergiftet nach und nach alles und äh, sie essen und trinken halt die ganze Zeit vergiftetes Zeug, dadurch vergiftet durch diese außerirdische, mythologische, was auch immer und ähm, werden nach und nach verrückt. Und gruselige Shenanigans passieren. Das ist ganz, das ist ganz das ist solide. Das ist ganz gut. Eine gute Geschichte. Kann man bestimmt einen guten Film draus machen. Keine Ahnung. Ich, hab, ich lese jetzt die ganze Zeit, dass Nicolas Cage irgendwas über Alpakas schreit. Das war nicht in der Geschichte. Ich habe keine Ahnung, was Richard Stanley da gemacht hat. Ähm, der ist ja so ein bisschen verrückt. Äh, aber ich bin gespannt. Ich, ich fürchte fast dass das noch nicht der großartige Lovecraft-Film ist, der eines Tages kommen muss. Ne? Aber bis der kommt, kann man ja einfach Musik hören stattdessen. Ich empfehle jetzt noch Musik und zwar empfehle ich den Musiker Pat the Bunny, Patrick Schneeweiß. Ähm, der macht Folk-Punk oder der hat Folk-Punk gemacht. Er ist jetzt in Rente. Äh, das Interessante an diesem Mann ist, dass man ähm, anhand seiner Musikalischen, äh, anhand seiner Diskografie seine Biografie mitverfolgen kann. Es ist nämlich so, dass äh, der hat, äh, Pat the Bunny hat unter dem Namen Johnny Hobo angefangen Musik zu machen und äh, war da so ein, so ein räudiger, dreckiger äh, Straßenpunker mit einer Akustikgitarre und äh, schlechter Laune. Und äh, Bock auf viele, viele Drogen. Und er hat ähm, genau Folk-Punk, also ja quasi akustisch äh, gespielter Hardcore und Pop-Punk beeinflusster Punk ähm, gemacht. Äh, da besonders hervorzuheben ist eine Split-CD. Äh, gibt es? Tatsächlich habe ich das nur gefunden auf YouTube, gibt es nicht auf, auf, auf Spotify oder irgendwo, aber es gibt äh, so ein ganzes Album. Äh, Johnny Hobo and the Freight Trains heißt äh, quasi die, äh, der Act. Ähm Und ich glaube, die CD oder Split-CD, die das, glaube ich, ist, ich kenne die andere Seite davon gar nicht, es hat, glaube ich, von ihm äh, sieben oder acht Tracks, heißt Love Songs for the Apocalypse. Ich glaube, egal, es gibt sowieso äh, von ein Johnny-Hobo-Veröffentlichungen, kann man nur diese eine finden. Aufnahmequalität ist fürchterlich, ja, das sind wirklich einfach, einfach äh, irgendwelche äh, Mittelklasse-Kids, die jetzt beschließen, obdachlos zu spielen, die irgendwo sitzen, seit Tagen viele Drogen genommen haben, äh, sich nicht waschen und ein Mikrofon aufgestellt haben und jetzt rumschreien, ähm, also die Aufnahmequalität ist furchtbar. Die Songs sind großartig. Die Lyrics sind großartig. Da kann jemand wirklich richtig gut schreiben. Ähm, jeder Song äh, auf, ich glaube, Love Songs for the Apocalypse, Apocalypse ist ein Hit. Ein Klassiker. Äh, New Mexico Song ist toll. Dann irgendwas mit Acid. Ach, hört es, hört es. Richtig großartig. Ähm, viel Teenage Angst, schlechte Laune, sehr echt, sehr direkt, sehr gut ausgedrückt. Sehr gut gemacht. Ähm, so, das war das war so die, die, die Zeit, wo er quasi ähm, angefangen hat mit Heroin. Und als er dann richtig, richtig drauf war und da richtig äh, tief eingestiegen ist, karrieremäßig, ähm, hat er ein Album gemacht unter dem Namen Wingnut Dishwashers Union. Da ist er begleitet worden von der Band seines Bruders in der Aufnahmesession und das ist richtig gut aufgenommen. Produktion top, Sound top. Ähm, Songs finde ich nicht ganz so gut wie äh, die Johnny Hobo-Songs. Die hätte ich gerne mal so geil aufgenommen gehört, aber äh, die Arrangements sind großartig, die Songs sind immer noch total großartig, da sind auch totale Hits drauf. Ähm, Urine Speaks Louder Than Words ist auf dem Album mein Lieblingssong und das gibt's es auf Spotify, hört euch das da an. Und da spricht er schon viel auf dem Album darüber, oder ah, Never Trust a Man Who Plays guitar ist auch großartig. Auf dem, auf dem Album spricht er schon teilweise darüber, gerne aufhören zu wollen mit Heroin, aber das nicht so richtig zu können. Und dann äh, ist er damit ganz viel durch die Gegend gereist. Es gibt lauter YouTube-Videos, wo man ihn sehen kann, auf irgendwelchen Konzerten, die er gespielt hat, in irgendwelchen privaten Wohnzimmern oder besetzten Häusern. Und immer steht er da einfach mit seiner Akustikgitarre und spielt und schreit sich die Seele aus dem Hals. Äh, und das ist äh, hat irgendwie was. Ähm und dann irgendwie hat er einen Entzug gemacht und danach eine neue Band gegründet. Und das war Ramshackle Glory. Und die sind ein bisschen bekannter. Das war eine größere Band. Äh, was vielleicht viele schon mal gehört haben, ist deren totaler Hit. Äh, uh, your heart is a muscle the size of your fist. Ähm, was ich auf jeden Fall noch allen ans Herz legen würde, ist We are all compost in training. Großartiger Song. Ähm, und Never Coming Home, wo es ganz konkret äh, eben um, um, seine, um seine Sucht geht und da irgendwie so eine Aufarbeitung stattfindet. Das ist total großartig. Ähm, und dann hat er noch, dann hat er noch danach äh, Solo-Zeug gemacht, Pat the Bunny, gibt es auch auf Spotify, auch viel sehr Gutes dabei. Möchte ich einen ans Herz legen, lohnt sich da mal durchzuhören, sind sehr viele großartige Hits dabei, Klassiker, zeitlose Sachen, hört euch das an, Pat the Bunny und seine drei Projekte, Johnny Hobo, Wingnut Dishwashers Union und Ramshackle Glory. Das war für mich so ein bisschen so eine Folk-Punk- äh, Einstiegsdroge und ich habe mich dann tatsächlich relativ viel jetzt mit diesem Genre beschäftigt und da gibt es einige Acts, die ich gut finde und äh, empfehlen möchte. Vielleicht in den kommenden Podcasts dieser Reihe. Das war's für heute. Tschüss!